1: 世界地理中存在三个极点：南极、北极和珠穆朗玛峰。而在人类文明的地标中，也存在一些极点。耶路撒冷和以色列显然是其中非常重要的一极。听众朋友，大家好，这里是小凤直播室，我是小凤。四月的最后一天。我搭乘土耳其航空公司的飞机，经伊斯坦布尔转机特拉维夫，开始了为期十天的以色列犹太文明之旅。这是由学者、慈善家陈浩武先生发起的世界文明的阅读与行走项目，又名“奢望之旅”。与一般意义上的旅游不同，这是一座流动的快乐学院。无论是古波斯、古埃及，还是古希腊，都会有一位随团教授为大家深度讲解世界文明秩序的生成与演化。而这一次古犹太文明之旅的随团教授，恰好是我非常信赖的学者刘军宁先生。于是我欣然踏上了通往耶路撒冷之路。
0: 指一挥间，帝国昙花一现，唯文明张力从未消失殆尽。他躲进心里，慢慢改变容颜。世界是一本浩瀚的大书，在文明中漫步，在阅读中行走。小凤直播室奢望之旅特别节目，走向耶路撒冷。以色列十日谈。以色列十日谈，第一天，北京出发飞往特拉维夫，开启犹太文明之路。距离耶路撒冷七千一百四十六公里，飞行时间十四小时。关键词：犹太民族。
1: 十九号深夜，北京国际机场三号航站楼，我们一行二十五人在此集合。主办方海伦和舒慧小姐细心的给每个人的行李包挂上了特制的识别牌，图案是一朵有着十六个花瓣的波斯莲。两千五百年前，波斯帝国的宫墙上，尘封着世上唯一一朵十六瓣的波斯莲，在满城十二瓣波斯之花中。他独具匠心，孤芳自赏。一次真正的好旅行，也应像这朵波斯莲，有呼吸，有思考，拒绝平庸。我们每个人还得到了一本印制精美的诗歌札记，里面不仅有以色列诗歌，还有动人的故事，讲述着犹太民族的历史。
0: You say that you didn't cause all this. You say
2: this is not your fault.
0: So let's just see who's more effective at killing.
1: You or me? When my love... 根据圣经记载，大约四千年前，以色列先知亚伯拉罕听从上帝吩咐，带着家人赶着羊群，离开了肥沃的美索不达米亚平原，朝着上帝应许之地迦南走去。迦南正是今天的巴勒斯坦一带，因为他们是跨越约旦河而来，因此又被称为希伯来人，意思就是渡河而来。If、something is coming, that is coming out of my control my that。然而，一场旱灾使他们失去家园，逐渐沦为埃及人的奴隶，直至希伯来王子先知摩西的出现。他带领犹太人奇迹般的逃出埃及，越过红海，回到家园。并在西奈山上与上帝定下摩西十诫，从而为人间确立了神圣道德与律法的来源。走出。埃及的犹太人重返迦南，在犹地亚山间的一个小土坡上，他们选定耶路撒冷作为圣城，并在这里建立起伟大圣殿。第一次，犹太民族的命运与这座城市挨得如此之近。然而，他们建立的以色列国先后被亚述、巴比伦、波斯、罗马等大帝国所征服，最终命运将这个民族再次推入长达两千年流离失所的泥沼。他们人数稀少，又被分散于万国之中，没有自己的土地，却始终没有被消灭或同化。而犹太人的离散生活更像一条屈辱、苦难的长链。尤其在经历了二次世界大战德国纳粹对犹太人实行的种族灭绝的灾难之后，犹太复国主义运动空前高涨，终于。1947年，联合国通过181号决议，同意在犹太人曾经生活过的巴勒斯坦地区分割出一部分土地给以色列，以安置在二战中幸存的犹太人。1948年5月14号，以色列总理本古里安宣布以色列正式建国。失去国家超过两千多年的犹太民族，竟然奇迹般地在自己的国土上重新复国。成为世界历史上绝无仅有的案例。出发的时候，我们在微信群里收到了刘俊宁老师的留言，他写道：“启程在即，一直在想这次旅行是什么性质，一直在想去以色列和去南极、北极、去英美、去非洲、去希腊有什么不同。”找到了这种不同，也就理解了以色列之行不同种种之行的独特价值。而他的理解，以色列之旅是智慧之旅
2: 。我把我们这趟旅行定义为智慧之旅，关于神和关于道德的智慧，对我们的日常生活远远比关于知识、关于科学的智慧要重要的多。我们来耶路撒冷最重要的东西就是探讨天人的关系，探讨人与人之间在一起。共同生活的智慧，并且找到这种智慧的深深的源头，这是我们来以色列最特殊的地方
0: 。以色列十日谈第二天。特拉维夫到雅法，世界公认的以色列文化之都，距离耶路撒冷六十五公里。关键词：包豪斯建筑、拉宾总理、雅法古城
1: 。四月三十号，我们来到了以色列最现代化的港口城市。特拉维夫，这是一座复合之城，它的全称是特拉维夫雅法。1948年，以色列国家正是在特拉维夫宣布独立的十分钟之后，美国承认以色列国。十二小时之后，阿拉伯联军进攻以色列，也就是说，在以色列建国当天，第一次中东战争就爆发了。战争期间，阿拉伯人封锁耶路撒冷长达八个月之久，因此。特拉维夫随即充当了以色列的临时首都。当1949年12月宣布耶路撒冷为首都的时候，由于国际上对于耶路撒冷的地位有所争议，所以大部分大使馆还是留在了特拉维夫。特拉维夫已经成为以色列最具国际化气质的大都市，因其繁华而被称为“中东的曼哈顿”。出抵特拉维夫，我感觉仿佛是来到了一座白色的积木之城。在仅仅五十多平方公里的土地上，竟然有四千多座包豪斯建筑。这种反对古典主义的现代建筑起源于德国，却在犹太人的土地上绽放到了极致。大巴行驶在特拉维夫的大街上，街道两旁是一座连一座的方方正正的火柴盒式的建筑，外面挂着一个或圆或方的阳台，如此简单粗暴直接，却又有着浓郁的现代艺术氛围。包豪斯风格创始人是德国现代主义建筑大师格罗皮乌斯。他别出心裁地将德文 “housebau” 房屋建筑一词调转成“包豪斯”，以显示反传统的意味。包豪斯十分强调抽象的几何图形，因此他们有句口号叫做“立方体就是上帝”。而这种房子基本都是白黄色的水泥墙面，因此特拉维夫的这一现代建筑群又被称为“白城”。就是这种低矮、其貌不扬、带着民粹主义特色的平民居。居所起初是回归的犹太人解决住房问题的一种便捷方式，没有想到竟然为特拉维夫赢得了一项世界文化遗产的殊荣。只有八十多年历史的白城，堪称最年轻的世界文化遗产，而这里也成了涂鸦艺术的天堂。漫步特拉维夫，还有一个必须要去的地方，那就是拉宾广场。1995年11月4号晚上，特拉维夫市中心国王广场，一个祈祷和平的盛大集会正在举行。晚上八点半，七十三岁的以色列总理拉宾在人们的欢呼声中，缓步走上讲台。发表演讲，他的语气坚定有力
2: 。We who have fought against you, the Palestinians, we say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears, enough.
1: 一百多年了，我们在寻找家乡。一百多年了，我们一直和你们。巴勒斯坦人作战， to today, 但是今天
2: 我们要用热情而清
1: 晰的声音，饱含着鲜血和热泪，对你们说：够了，够了！
2: Enough, enough.
1: 拉宾演讲完毕，准备乘车离开广场。人群当中突然窜出一个犹太青年，掏出手枪，从他背后连开数枪，致命的子弹正中他的胸膛。那么站在国王广场，原来它小的就像一个省会体育馆的篮球场。前方一个大型的喷泉在阳光下喷散出美丽的水花，而所谓的演讲台也普通的犹如一个过街天桥，下面停满了汽车，四周就是特拉维夫的普通街道。如此开放的环境，可以想象为刺杀拉宾的凶手所提供的便利。而当地导游，一位从甘肃嫁到以色列已经八年的张女士，为我们实地讲解了拉宾遇刺时的场景。从哪儿走过来的吗？凶手他没有走过来，他就在这里，他就夹在人群中之间。啊，要上台阶体验一下嘛？好呀。好，体验一下拉宾走过的台阶，拉宾遇刺前走过的最后的几级台阶。拉宾先
2: 生的血就是握在这
1: 块儿地上。现在呢，一查是拉宾了，他做完。做完演讲，做完演讲之后呢，那么他俩就从这里下来，走过来这里来就是人山人海，到这里的这个地方呢，也是人山人海啊。这凶手呢就在这个位置，就在公路这里啊，就像这个拉宾呢就开枪呢啊、嗯，就是这么啊就这么，嗯，在人群当中开了枪当中。如果他冲过来的话，那么就注意他了，所以呢他没冲过来。是个年轻人，当时他只有二十五岁。伊扎克拉宾一九二二年生于耶路撒冷，学生时代曾经在美国迈阿密大学学习。十八岁的时候开始进入军界。正如龙应台所说，拉宾祈求和平的姿势有其他人不能比的重量。他不是一个媚于现实、高谈阔论的非战主义者。1948年，犹太人占领耶路撒冷，年轻的军官拉宾率领他的士兵攻入古城，进行激烈巷战。1 9 5 6到一九五九年间，三十多岁的拉宾是戍守叙利亚困境的统帅。叙利亚军队的炮火从格兰高地射下时，他在第一线。一九六七和一九七三年的两次战争中，拉宾都是杀人不眨眼、一心求胜利的战士。从枪林弹雨中光荣的活过来的人，没有人敢怀疑他的爱国情操，更没有人敢批评他不懂国防。由曾经的浴血将军、国防部长来谈和平，那个和平是一种九死一生的心底的渴望。在他的任期内。以色列先后同阿拉法特领导的巴勒斯坦解放组织和约旦签署了和平协议，中东和平进程取得空前进展。但他提出的以土地换和平的政策，也遭到了以色列右翼势力的强烈反对，以至于他被一个25岁的犹太青年杀害。拉宾作为一名战士而生，作为一名争取和平的战士而死。或许政客关心的是如何巩固权力，而政治家关心的则是国家的前途命运。拉宾以生命来证明了这个分野。为了永远纪念这位热爱和平的领袖，以色列已经将特拉维夫国王广场改名为拉宾广场。这里每年都有纪念拉宾的集会。当我们驱车离开时，我突然惊觉，今年距离拉宾总理遇刺已经过去整整二十年。<音乐>首纪念拉宾的希伯来歌曲，沿着大海。好，让我们继续沿着大海漫步特拉维夫。在清一色犹太人居住的特拉维夫的边上，还有一座古老的港口城市雅法。这是人类社会最早的城市之一，早在挪亚方舟时代已经建立。因为雅法的名字正是根据挪亚一个儿子雅福的名字来命名的。漫步在雅法古城，抚摸着。有几千年历史的砖石，感觉这里的每一块石头仿佛都会呼吸一般。老城最有意思的还是那些以星座命名的迷宫般的街道。每条街道上都有镶嵌在砖石之中的陶瓷质感的画着星座的牌子。我和来自云南的大美人罗丹小姐从双鱼街出发，穿过狮子街、双子街、天秤街、摩羯座出生的她要找摩羯街，而我要找天蝎街。可惜我们都没能如愿。但是雅法老城每一个转角处的浸透着沧桑的美，还是给了我们很多意外的发现。那个夜晚，我们就住在特拉维夫的海滨度假酒店。吉姆之城的灯光一点点亮起来。推开酒店的窗户，不远处居然有一个巨大的、如同维尼熊一样可爱发亮的装饰体高悬在摩天大楼之上，给这座摩登的城市增添了一抹童话的色彩。那一晚睡得很香甜。
0: 以色列十日谈第三天，特拉维夫到凯撒利亚古城以及港口城市海法，距离耶路撒冷八十三公里。关键词：西律王、巴哈伊空中花园、无政府主义、神性与使命。
1: 第三天，我们从特拉维夫出发，目的地是以色列第三大城市海法。然而，中间我们途经一座古城，叫做凯撒利亚。那么，在前往凯塞利亚的大篷车上，导游继续为我们介绍圣经故事里关于以色列的种种传说，其中约瑟为法老解梦的故事引起了随团教授、政治学者吕君宁先生的注意。那么，这个故事讲述的是什么呢？约瑟是以色列祖先雅格的第十一个儿子，由于父亲非常的溺爱他，超过他的哥哥们，于是约瑟的哥哥就非常的记恨他。有一天，他们合伙设计将约瑟卖给了前往埃及的商人。那么，在埃及，约瑟帮助一名护卫长管理家务。然而，护卫长的妻子垂涎这位年轻的希伯来人的英俊，引诱未遂。竟然恼羞成怒，诬告约瑟意图强奸，于是约瑟被囚禁在埃及法老的监狱里。几年之后，法老做了两个难解的梦，可是埃及举国上下的智者没有一个人能解开这个梦，而约瑟是一名解梦的高手，于是法老当即下令招来约瑟，向他讲述自己的梦境。在第一个梦境中，他梦到了七头肥牛，又梦到了七头瘦牛，然后瘦牛吃掉了肥牛。在第二个梦里，他梦到了七颗饱满的麦穗，又梦到了七颗细弱的麦穗，然后七颗细弱的麦穗又吞掉了前面的麦穗。约瑟立刻解开了其中的含义，这两个梦。预示着埃及将过上七个丰收年，还有七个饥荒年。同时，他还给法老建议，在七个好年头里，要挑选一位聪明人治理埃及全地，积蓄粮食，这样埃及在之后的荒年头里将不愁饥荒。对于这样的故事，刘军宁先生又有着怎样的解读呢？在我们快乐学院流动的大篷车上，军宁老师拿过了话筒。
2: 刚才导游跟我们讲那个月色的故事，这是在圣经里面一个非常有趣的故事。但是其中有一个细节，在这里可以展开一下。呃，这个月色呃被关到监狱以后，被这个法老召去解梦。当时解的梦就是说七头肥牛和七头这个瘦牛之间的故事。那么这个呃月色的解释是是那七年丰收，七年饥荒。这个信息对对法老极其重要。如果要是法老不知道这个，要是梦要是没解出来的话，那么在青年饥荒之间就会有很多人饿死。那么一旦有很多人饿死呢，这个法老的这个统治或者法老的声誉就会受到威胁。所以这个梦解了之后，并且得到验证之后呢，这个月色呢就很受法老的欣赏，也导致了在这个这个法老在位的期间对犹太人也很好。包括这个月色的哥哥们去了之后呢，这个法老也送了他们很多很多东西，是吧？但是这里面一个有趣的事情是什么呢？是当这个呃月色给的这个法老的是建议说，那怎么样能能够能够应付这个七年七个丰年和七个荒年呢？月色的建议是说，你在丰年的时候你就收粮食，到荒年的时候呢你就放，这样子达到一个平衡之后，饥荒的就会被严重的缓解。这个几乎在所有的人看来都是一个很好很好的建议。你们同意这个很好的建议吗？还有比这更好的吗？有，天
1: 文学来
2: 讲就是讲，不，这是一个很不好的建议，因为国王只有他知道未来有会出现七个荒年，那么他垄断了这一信息，他建立了一个平准的粮仓，当这个荒年释放的时候呢，他的饥荒被大大的缓解了，那么这样他的统治得到大大的巩固，不仅统治大得了大大的巩固，他的权利，声望和权利都大大的集中了，所以这个也被看来是一个。加剧中央集权的一个建议，所以法老在人类历史上一直也是一个中央集权的一个象征，可以这么说吗？可以。这么说吧。直到今天，埃及也没走上一个平稳的一个民主的道路。那么除此之外，还有其他什么办法吗？假如把这个七年饥荒的信息不封锁，是吧？那么让老百姓和民间自己鼓励他们在丰年储存粮食，或者鼓励大户和任何有可能的人储存粮食，那么到荒年来释放。那么这样子的话呢，这个饥荒同样可以得到缓解，但是法老的权力却比原来小了很多。所以在法老制度下，一旦荒年不能预报的时候，就会出现灾难。不不管这个荒年是政治原因还是非政治的原因，导致饥荒的真正的原因是不允许粮食自由买卖。如果粮允许当时允许粮食自由买卖，有些人就会把粮食从有的地方贩到没有的地方。有些人就会攒钱从国外进口粮食，甚至有人可以借钱来进口粮食，因为进口粮食可以卖很好的价钱，然后就可以粮食卖出去以后，这个债就这个钱就可以还掉。所以，只要允许粮食自由流通，就不会有饥荒。但凡是饥荒，都发生在中央集权的地方。那么，《月色和法老的故事》就是一个很好的证据。这个证据在中国也被重演过。谢谢大家。
1: 嗯，谢谢刘教授啊。君宁老师话音刚落，我们已经来到了大希律王在位期间模仿古罗马建造的城市凯撒利亚的遗址
0: 。弹指一挥间，帝国昙花一现，唯文明张力从未消失殆尽。他躲进心里，慢慢改变容颜。世界是一本浩瀚的大书，在文明中漫步，在阅读中行走。小凤直播室奢望之旅特别节目：走向耶路撒冷，以色列十日谈<音>。以色列十日谈。第三天，特拉维夫到凯撒利亚古城以及港口城市海法，距离耶路撒冷八十三公里。关键词：西律王、巴哈伊空中花园、无政府主义、神性与使命。
1: 我们首先还是来认识一下西律王这个人。翻开西蒙蒙蒂菲奥里的《耶路撒冷三千年》，不得不说，这真是一部好看的离谱的书。其中关于西律王的描述是这样写的：西律就血统而言是腓尼基人，就文化而言是希腊人，就出生地而言是以土买人，就宗教而言是犹太人。就居住地而言是耶路撒冷人，就公民身份而言是罗马人。西律王 Herod Great 公元前七十三年生于耶路撒冷，他的名字的意思是“英雄世家”，他又被称为西律大帝一世。在以色列被罗马帝国统治期间。他是罗马帝国犹太行省耶路撒冷的代理王，是耶稣童年时代整个犹太人地区的统治者。由于他曾经救过凯撒大帝一命，所以获得凯撒大帝特准而统治以色列就地全境。在新约圣经当中，他知道伯利恒有个君王诞生了，就派三名智者先行，假意跟随朝拜。当三个智者从另一个方向离开之后，他就下令将伯利恒及其周围境内两岁以及以下所有的婴儿杀死，而耶稣一家也是在希律王死后才回到拿撒勒。但是根据研究声称，除了圣经之外，并没有其他历史资料记录这件大量杀死婴儿的事件。事实上。西律王还曾经提供粮食救济希腊的饥荒，而被希腊人选为奥林匹克运动会的主席。在耶路撒冷三千年当中，西蒙用大量绚烂的文字描写西律王的一生。比如，西律看上了马卡比公主米利安娶她为后；而米利安的母亲亚历山德勒，则是典型的来自地狱的岳母。他立刻同埃及艳后克利奥佩特拉密谋铲除希律。希律深爱米利安，但政治上却知道他是一个毒瘤。米利安最后被希律以通奸罪判处死刑。希律因悲伤而发狂，他相信他对米利安的爱是上天对他的惩罚，旨在摧毁他。他绕着宫殿惊声尖叫，命令仆人寻找米利安。而塔木德声称。西律将米利安的尸体保存在蜂蜜里，西蒙写道：“这可能确有其事，因为这听起来甜蜜又不失恐怖，恰恰反映了他和米利安的爱情。”那么，大西律王以残暴而闻名，由于曾经下令杀死自己的三个儿子，所以史书上有当西律王的猪比当他的儿子更好的说法。但实际上，希律王在位三十四年，维护和罗马帝国的融洽关系，被公认为有魄力、有远见的铁腕统治者。他在位期间，建立起了犹太国的经济秩序，使犹太国繁荣。希律王还是位优秀的建筑师，至少建造了二十二座熠熠生辉的建筑。最让他名留青史的就是重建。耶路撒冷第二圣殿，如今长五十二米、高十九米的哭墙，就是第二圣殿被罗马人摧毁后留下的遗迹。现在我是坐在西律王建造的古罗马式的剧场里面，我坐在石排二十八号。像这个剧场其实就是一个微型的、小型的。古罗马剧场，我在罗马的时候曾经见到过真正的古罗马剧场，估计有它的五分之一大小吧。如果那个是一个一千米的跑道的话，这个应该就是一个二百米的跑道。我们抵达的这座。凯撒利亚古城正是西律王在地中海边建立的一座港口城市，为了将这座城市献给罗马皇帝奥古斯都凯撒大帝，故称凯撒利亚。两千多年过去了，如今的凯撒利亚只剩了古城的废墟，但是罗马市的。圆形大剧场、斗兽场、赛马场、温泉浴室，甚至里面的马赛克，都依然保存着些许的风貌，诉说着这座曾经的港口城市的繁华。凯撒利亚其实一度被黄土掩埋，直到十九世纪才被考古工作者一点一点地从地底下发掘出来，让西律王的古堡重见天日。离开地中海边的凯撒利亚古堡，大概半个小时的车程，我们来到了以色列第三大港口城市海法。有人说，海法的风格很像美国的旧金山，或者是南非的开普敦，是个既有美丽的海岸线，又被群山环绕的美丽山城。这里也是一个多元化的城市，不仅犹太人和阿拉伯人、穆斯林和基督徒和睦相处。在海法，最著名的景观则是联合国教科文组织的一项世界文化遗产——巴哈伊世界总部所在地——巴哈伊空中花园。说起巴哈伊教，那么在中国有两位最著名的教徒，就是地产商潘石屹、张欣夫妇。那么巴哈伊教的创始人巴博一八一九年出生在现在的。伊朗士拉子根据巴哈伊的教训，宗教的历史是神差遣先知对人类进行教化的一个过程。神派遣的历代圣使包括亚伯拉罕、摩西、佛陀、基督、穆罕默德和巴伯。巴伯是其中最新的一位。巴哈伊教强调人类一体。呼吁世界大同，因此，一九三五年，当时清华大学校长曹云祥开始翻译巴哈伊教经典的时候，曾经将它翻译成“大同教”。一八五零年，巴伯被波斯当局处决，他的遗体被巴哈伊教友辗转隐藏多年，于一八九九年运抵海法。一九零八年，巴哈伊教的创起者巴哈欧拉指定在海法修建巴伯陵寝，工程断断续续达百余年，直到二零零一年，巴哈伊花园终于惊艳亮相。它依山而建的梯田式结构，宛若世界七大奇迹之一的巴比伦的空中花园再现。如今，已经成了以色列的旅游胜地。那么我们在巴哈伊空中花园周围逡巡，正在遥想人类大同的理想。就在这个时候，一群穿着破洞牛仔装、浑身挂满金属铁链,链、嘴上鼻子上穿着孔、臂膀上绣着纹身的年轻人从我们身边走过。他们汇聚在马路对面，有一辆挂着人物宣传招贴、布满红白色旗帜的面包车就停在那里。不远处有维持秩序的警察，我们一行好奇的上前和年轻人聊天，其中一个年轻人的眼里竟然闪过一丝羞涩，他告诉刘军宁老师他的政治主张。原来这是一群无政府主义的小青年而政治学呢正是军宁老师的强项。聊天当中，军宁老师告诉我。作家巴金的名字正是来源于两个无政府主义者巴库宁加克鲁泡特金。于是，当天晚间的饭桌上，我逮住军宁老师，又多聊了几句。军、嗯、宁老师，当你看到那群年轻人的时候，你是不是也在心里想，这熊孩子是干什么的？你有没有去试图猜一下
2: ？熊孩子，这个丘吉尔说过一句话，这个大概是。二十多岁的时候不是社会主义者，那没有良心是吧？到了四十多岁了还是社会主义者，那就没有脑子是吧？也这些他们是一个年轻人们总是探索各种可能性、各种理想，包括把他们私人的这种偏好都放在一个伟大的一个一个一个旗帜下。他们认为他们做到，其实就有点像辛弃疾讲的是吧？为赋新词
1: ，强说愁、嗯
2: ，左牵苍，右牵黄是吧？不可一世的架势是吧？这我觉得都年轻过就也没什么
1: 。<笑> OK， 你当时是上前去跟哪些年轻人交流？但是你问了他们什么问题
2: ？你是谁？你从哪儿来的？你要到哪儿去？这北大保安的三个终极问题。<笑>他们只是回答最后问题：我们要无政府，<笑><笑>我们要 A， 我们要 Capital A，、uh, <笑>我们要大写的 A 是吧？
1: 那个旗帜。他们为什么用一个 A 字来做这个？政府
2: 的标志 Anarchy，Anarchy Anarchy。A
1: 这个前缀就是否定的意思，很多英文词
2: 。archy 是统治的意思。Monarchy, Monarchy。那继续就
1: 那个旗帜上的那些头像的人物都是些什么人
2: 呢？基本上是十八、十九世纪的欧洲的无政府主义者。巴金、巴库宁、克鲁泡特金、还有普鲁东
1: 。哦，普鲁东，对对对。普鲁东
2: 有个著名的话就是：“一切财产都是盗窃。” Property is theft， 是普鲁东说的吧？不鲁东，非一个法国的无政府主义者，说财产一切财
1: 产就是盗窃，财产
2: 就是盗窃
1: ，这个是什么意思？就
2: 是、资本家的财产都是剥削来的，不是盗窃是什么呀？是吧？可是跟自由主义者的看法相反，自由自由主义者认为没有财产就没有正义了
1: 。好像无政府主义在二十世纪初期的时候，也是在中国的年轻人里面是很是风行一时
2: 。阿金、鲁迅他们都是。早年这个都是无政府主义者，他们相信自身和人类的无限的潜能，认为不需要政府就人可以像天使一样过得很好，组织好自己的生活。他们没有读过《联邦党人文集》，就像《联邦党人文集》一样说：，假如每个人都是天使，那还要政府干什么？是吧？假如每个人都是恶棍，那政府又有,有要政府有什么用？是吧？所以人是居于天使和恶棍之间的那种存在，是吧？因为无政府主义是建立在每个人都是天使基基础之上的
1: 。这个无政府主义最早是怎么创立的？这个学说
2: ？这个稍微有点深远了。这个其实在在希腊怎么早期的这种就就有，然后到后来到这个康帕内拉、到托马斯·摩尔，这个人类总是幻想各种可能性，就是一些人把人性看得特别坏，就是需要专制，比如像在那个理想国里面。还有一些人把人性看得特别好，不需要任何强制，我们就是都能把一切事情搞定，是吧？但
1: 是我想，可能无政府主义在当代社会应该没有什么立足之地了，是不是？对
2: 对,对,对，人性展露出来是糟糕，断绝了任何无政府主义的念想
1: ，甚至连坏人都
2: 不要无政府主义了
1: 。可是，在人类。漫长的历史，比如说政府的产生，也不过是很近的事情了。可能人类大部分的时间，是不是都处在一个无政府主义的状态？不
2: 能说你追求的无政府和你没办法达到的无政府一个状态是不一样的。比如说中国在每个朝代更迭之间，常常处于一种无政府状态。当然，那是一个很糟糕的状态，是那不是一个追求的无政府。有两个，一个是人们追求的无政府，一个是人们害怕的无政府。人们常常得到的是害怕的无政府。从来没有得到过追求的无政府、啊，就是人们从来没有得到过所追求的无政府，嗯、人们所得到的都是所害怕的那种无政府。
1: 就来一场无政府主义的批判吗？啊，
2: 不批判，可以。这在中国无无政府目前还不是一个主要的一个 threat， 还不是一个主要的威胁，所以我们可以暂时不用，哎，不
1: 用费这么大的劲去谈它啊。那他，
2: 还真证明自己值得我们关注，我们再去关注。再给你倒点红的，白的就不倒了，红的好，别浪费。来来，喝一口。
1: 比鲁沙拉伊，比鲁沙拉伊。您正在收听的是小凤直播室特别节目《以色列十日谈》，时间依然停留在第三天。当天晚上，我们在海法的。莱昂纳多酒店入住，酒店的标志是达芬奇的名画《维特鲁威人》，而每一层的电梯口都有一张达芬奇女友的婉约素描。这其实是一家向达芬奇致敬的酒店，因为达芬奇的全名正是莱昂纳多·迪·皮耶罗·达芬奇。节目一开始我已经告诉大家，我这次参与的是。慈善家陈浩武先生发起的世界文明的阅读与行走项目，和一般意义上的旅游不同，这是一座流动的快乐学院，都会有一位随团教授为大家深度讲解世界文明秩序的生成和演化。而这一次古犹太文明之旅的随团教授是我非常喜欢的学者刘军宁先生。而在自助晚餐正式开始之前。我们的随团教授刘军宁老师首先和我们分享了他关于以色列之行的一些思考。这一天正好是五月一号
0: 。人物简介：刘军宁。1961年生，安徽人，思想者，北京大学政治学博士，曾任中国社科院政治学所研究员，哈佛大学费正清研究中心访问学者，现为文化部中国文化研究所研究员。作为年轻一代政治学者的领军人物，他曾策划了《公共论从、民主议从等丛书，著有《民主教程》《权力现象》《保守主义》等著作。2014年，他的经典著作《保守主义》第三版由东方出版社出版，被誉为“凡是有书架的地方都应该有一本保守主义”。2015年5月，他模拟老子与孔子在天堂对话。以保守主义理念阐释老子思想的最新《天堂茶话》，由东方出版社出版，并由互联网最大的读书社区“逻辑思维”独家定制抢发，成为思想爱好者的福音
2: 。谢谢大家，占用大家饭前的一段时间。跟大家聊聊天。我下午已经讲过，我不是任何领域的专家，不是以色列，不是神学，不是宗教，不是历史，不是国际关系，不是语言，什么专家都不是，只是跟大家聊天。那么大家知道今天是什么日子吗？
1: 五一劳动节
2: 。是五月一号还是五一劳动节？这两个可不一样。那么五一劳动节是从哪儿起源的？芝加哥，对，你看还是有知道的。五一劳动节的这个起源是芝加哥的一个工人的连续的。罢工和引发的全国的这个罢工的这个抗议，然后导致了美国的政府的这个镇压，镇压完了以后，然后就确立了一个节日。我然后前面没有注意，大家注意啊，就确立了一个节日叫五一国际劳动节。但是美国没有劳动节，但是这个跟我们讲的有关系吗？跟我们来以色列的主题有很大的关系吗？有很大的关系，因为美国这个国家并不给工人阶级很高的地位，也不给劳动很高的地位。为什么呢？因为财富不是劳动创造的，财富也不是知识创造的，财富是一个精神现象，财富是一个跟神有关系的现象。所以我今天呢，拿了两张道具，一美元，谁有掏出来看一看？一元的是吧？其他金额不行。一元是最能够这个体现一个国家对财富的理解的。实际上说，每个国家都把自己的意识形态写在一元上面。那么。在美元上面有一句很重要的一句话，再反过来看，在这个地方叫 “In God We Trust”。我们信仰上帝啊！上帝是美国的吗？上帝在哪儿？上帝在全世界。但是上帝的信息，第一个关于上帝的信息是从是犹太人从以色列这个地方传到世界上来的，对吧？如果美国人的民族主义很强，他应该找个自己的神，但是美国人不在意这一套。这马上我们就会看到了，把这个钱的这个根基。或者是高度拔到了神的那个地方了，然后我们在这个地方还可以看到一个三角，一个金字塔。这个金字塔这个上面大概就代表这个上帝之言，然后下面的这句话叫下面的这句拉丁文的大概的意思是：上帝领导我们的事业，上帝是领导我们事业的核心力量。大概的意思是说，包括财富的创造，全赖上帝的指引。如果没有上帝的指引，财富是创造不出来的，或者创造得非常非常有限。然后这边有个更有特色的话，但也是一个拉丁语。他说：“美国是一个悠久的新国家，就是美国这个国家刚刚成立的嘛，因为华人呢刚刚成立的。但是这个国家里面的东西却已经很早很早就有了，只是国家这个名号是新的，但国家里面这个瓶子里面的酒已经有很多很多世纪了。他用的有很多很多世纪了。下面我再我再我再换一个角度再看一看，就是说我们认识世界有几种途径，通过对几种途径的这种。”理解能够如何的提高我们自身对世界的认识？在我看来，对世界的理解有三种途径。我们以鸡和鸡蛋为例，是吧？假如我们想知道鸡和蛋的关系，那我们首先要确定的是哪只鸡生了哪只蛋，对吧？鸡和蛋的关系是什么呢？是一个直线的因果关系，或者说平面的因果关系。但是问题并没有到此结束，下一个问题来了。鸡和蛋谁先谁后？假如我们要用刚才的直线的因果关系来回答，我们就无解了。<笑>因为我们没法确定谁是第一个鸡蛋。当我们就算是确定第一个鸡蛋的时候，一定有一只母鸡下了它。这个因与果就循环了，对不对？那么马上人们想出新的解释办法啊，说这个问鸡和蛋谁先谁后，这是一个傻问题。这个问题应该怎么理解呢？我们应该从进化的角度来理解。哦，我们知道这个，仅仅用一维的。观点看问题是不够的，理解世界是不够的，我们必须引用一个，还要必须引入二维的观点，我们才能回答这个像这个基于基于蛋谁先谁后这样的问题。但是问题还没到此还没有结束，人们会不断的追问。那么下一个追问就是鸡和蛋从哪儿来的？马上出现两个不同的看法了哈，一个是大爆炸，的，按照旧约上面说。是神创造的，神创造了各种物物种，包括在诺亚的方舟上，还有鸡，洪水来的时候，呃，诺亚把很各种动物，把他们的这个样本，这活的样本都放到船上，都放到方舟上去了，啊、哦，现在出出现了两种解释了，一种是上帝创造的，一种是大爆炸形成的宇宙，然后慢慢演化过来的，你们相信哪一种？相信大爆炸是吧？大爆炸是一个假假说还是一个真实？假说是吧？从大爆炸到鸡的出现有多少？续不上的证据链，大爆炸的原点是个什么样的东西？黑洞，黑洞是一个洞还是一个物体？对吧？好，同样，我们假如我们说是神创造的，同样会面临很多的追问，对吧？这个追问都是中间有很多很多的我们我们凡人无法回答的问题。但是目前大的两个大的解释是，是这个神或者是大爆炸。但是神和大爆炸，他们这两种创世学说有一个非常大的不同，就是说，大爆炸不产生价值观，比如说不产生善恶，不产生平等，不产生自由，不产生正义，是吧？不产生这些价值观。但是，假如我们要从神创造世界的角角度来理解呢，那就产生这些价值观。当我们坐在这里的时候，我们虽然脑子里面没有去想。我们心里已经默默地遵守了很多的规则了，可以这么说吧？默默地有很按照很多共同约定的价值观来相处了。这些东西对我们重要吗？这些东西对我们非常重要。假如我们把这些我们没意识到的规则、这些价值观全部抽掉，我们坐在一起的第一件事情是抢打抢打，对不对？可见这些规则和价值观对我们有多重要。但是这些规则和价值观。不能从大爆炸中产生，所以美国宪法里面说，人被造物主创造成平等的生物或者平等的人，但是你不能说人被大爆炸被炸成平等的人是吧？这个大爆炸炸出了正义，能这么说吗？不能这么说。所以大爆炸它不产生价值观。假如在这两个这两种学说同等成立或者不成立的情况下，我们要看这两种学说对我们有什么区别。因为任何我们讲的所有的这些价值观也把这些规则也把，通过科学、通过经验、通过演化的逻辑、通过直线的逻辑，都得不到充分的证明，他们只能得到初步的证明，只能得到非常非常脆弱的证明，他们得不到强有力的、最根深蒂固的这种证明。所以说，那神对价值观的存在提供了一个终极的一个论证，在这个维度缺失的地方，财产权是脆弱的，自由是脆弱的，正义是脆弱的。但你说，那中国一定跟以色列一样吗？中国在最古老的时候，中国人也是从神的角度来理解的。比如中国人被称为什么？神州，赤县神州是，可以这么说。上帝这两个字是汉语很早很早就有的。当犹太教、基督教传到中国来的时候，那些翻译圣经的人选择用中国的这个概念来翻译 God， 来翻译耶和华，来翻译雅伟。这个字是中国固有的，并不是为了翻译。旧约而创造的，所以我们不能说中国从出现的第一天起就是一个与神无关的国家，只是它关联的方式或者关联的程度跟以色列比没办法比。好，那么下面，最后一个问题，我们看看，我们说说我们人自身，人是一个物质存在还是一个精神存在？更哪个更重要？精神重重要。好，我觉得。我们我们我们有个共识，就是我们认为人在根本上是一个精神的存在，是我们的精神上的特性把人和动物区分开来，对不对？比如说我们我们讲刚才讲了，我们心中有这些价值观，我们心中有正义，我们心中有规则，而这些东西在动物当中全部都没有。狗抢骨头遵守规则吗？没有，不遵守规则，他们也不知道什么叫规则，是吧？好，下面来到一个更彻底的问题了，就是。人之所以有人，之所以像今天这个旅行当中，我反复强调，从神的角度来思考，为什么？因为人有神性。如果人没有神性的话，人没法理解这些问题。有了神神性，才有人的独特的价值和尊严。比如说，我们说一个人的价值是由他的个子决定的吗？是由他的美貌决定的吗？是由他的出身决定的吗？是由他的财富决定的吗？都不是，是由什么决定的？是由他所干的事情决定的，可以这么说吧？每个人干的不同的事情，把人与人区分开来了。那么最重要的事情是什么事情？为人类做贡献啊！贡献有多种方式哦。我们消费红酒还拉动内需呢，是不？<笑>好，那么当人出一种什么状态的时候，他感觉到自己有重大的事情要做？中文有一个词叫做使命。有使命感的人，把自己的使命完成好的人，不论他在我刚才所讲的这些参数上如何，他都是一个能够得到尊敬的人，是一个有意义的人，是一个有特别价值的人，是吧？那中国话还有一个字叫天命，是吧？我们知道孔子信孜孜以求，就想找到自己天命。天命是什么意思呢？天命是说神来派我干的事情叫天命，我自己想干的事情叫做理想或者愿望，是吧？那你想跟天命比，跟使命比，他当然处次要的地位。就是你想干的事情，必须服从于你的天命，要不然你干不成，要不然你干成了没有也没有意义。所以对一个人来说，最重要的事情是找到他自己，找到自己的天命。那么从这种意义上说，人的价值、人的意义、人的特殊性，只有把人放到人自身具有神性的高度上，才能理解我们活在这个世界上的意义。谢谢大家。
1: 西方的智慧传统有两个源头，一个是雅典智慧，一个是耶路撒冷智慧。雅典智慧是关于逻辑与科学的智慧，耶路撒冷的智慧是关于信仰与道德的智慧。刘军宁老师说，在我看来，最重要的智慧在于探索人作为存在的意义，在于寻求人类更好的生存之道，而不仅仅在于探索多少光年外的星星。这是我们踏上犹太文明之旅的第三天，此刻我们距离耶路撒冷不到一百公里
0: 。耶路撒冷的历史是整个世界的历史，它是唯一一座拥有天国与尘世两种存在维度的城市，它是无神论与有神论交锋的前线。它是世界三大宗教的圣地，它更是二十四小时新闻时代里全世界摄像机聚焦的耀眼舞台。世界若有十分美，九分在耶路撒冷。小凤直播室奢望之旅特别节目，走向耶路撒冷，以色列十日谈。
1: 您正在收听的是小凤直播室特别节目《走向耶路撒冷》，主持人小凤代表节目总监张新刚共同感谢您的收听。您可以登录苹果播客或者是荔枝 FM 以及山东经济广播精彩客户端收听小凤直播室的节目录音，也欢迎您关注本人新浪微博“小凤丢手绢”或者是微信号“凤 radio 小凤直播室”。